0: Michele, ma senti qua, Dimmi. hanno reintegrato su Twitter Trump. Quando è che reintegrano te? Eh, che cacchio.
1: Eh, lo so. che qualcuno una. Chiederò ai miei amici di lanciare un'inchiesta, un'inchiesta un sondaggio, <ride> per vedere il Box Popoli, Box Sei? Però nel caso mio è rischioso perché rischia di vincere la maggioranza che dice No. <ride> <ride> Dici che sei più divisivo di Donald Trump? <ride> eh
0: beh, potrebbe, anche, potrebbe anche essere... Potrebbe anche essere.. No, c'era tre quarti dei liberali italiani che voteranno contro. Così. Ah,
1: sti libera- eh, liberali. Sono i miei veri, sono quelli che mi amano di meno. Eh sì, sì, sì. No. E immagina, eh beh, sì. in questi giorni con questo reintegro... Con un numero variabile di B, ma comunque superiore a uno.
0: <ride> con questo reintegro di Trump, eh, i liberali sono un po' in confusione in questi giorni. Eh, cioè nel senso io vedo, eh, io, vedo, eh, io vedo commenti di persone che da un lato dicono eh sì perché cioè nel senso bene per la libertà di espressione, Elon Musk ha fatto bene perché quella volta è stata una censura indegna, poi però mentre lo fanno gli si chiede sì ok ma cioè nel senso ricordiamoci che questo qua è uno che ha chiamato alla rivolta Capitol Hill, ricordiamoci che è uno che ha venduto segreti di Stato americani, ha ah, probabilmente anche dei russi, ricordiamoci che c'è una serie di cose e lì non sanno più che cazzo dire. Cioè nel senso,
1: eh, mi sembra che... Ed è lì che sbagliano. Allora, di cosa vogliamo parlare? Del fatto che i liberali. Di cosa vogliamo occuparci? Dimmi, dimmi, dimmi. Ma allora, il tema che mi hai
0: proposto tu, cioè il fatto che, che comunque c'è grande divisione, c'è grande confusione nel campo liberale. Parliamo dei non dei liberal americani, che sono quelli invece progressisti di sinistra e democratici, ma i liberali, eh, quindi questo, questo campo appunto di pensiero liberale classico che viene attribuito solitamente a una destra moderata d'Italia e via dicendo, eh, c'è grande confusione eh, e solitamente in questo ambito vince l'individualismo sfrenato, cioè non si riesce mai a trovare un modo per dare una direzione nell'interpretazione degli eventi del mondo. Io ho preso l'esempio del reintegro di Trump perché... Trovo che nel campo del liberalismo, almeno qui in Italia e poi non sto vedendo le reazioni nel resto del mondo liberale europeo e occidentale, eh, qui in Italia ci sia grande confusione eh, sul ruolo che eh, la libertà di informazione e di parola ha in alcuni ambiti ben specifici, eh, quindi per esempio nell'ambito di uno che è stato Presidente degli Stati Uniti è che e si ricandiderà, anzi, si è già ricandidato per il 2024. E che ognuno, alla fine, cioè un fuggi fuggi di opinioni in cui vince il sentimento soggettivo. Quindi non c'è mai un punto di incontro, non si capisce qual è, qual è la visione d'insieme di questi liberali classici. E, e quindi partendo da qui, poi vediamo, vediamo dove ci porta il cuore.
1: Eh, oddio, sì, no, sono d'accordo, per esempio, ma, ma sai, questa cosa deriva in parte dalle aporie del pensiero liberale. Ok. Il quale è un pensiero ambiguo, è un pensiero mal strutturato, non è un pensiero, oddio, tutte queste teorie che, finis- che producono ismi sono ambigue, ma quello liberale in particolare, perché siccome si diverte a, a per esempio, una versione anche molto di moda, si diverte a insistere che... Eh, che deve esserci il dubbio, sempre sì. allora, questo attrae in maniera particolare personalità a cacacazzi e cioè persone in realtà a, con l'atteggiamento nichilista, che, a cui eh, dà soddisfazione poter fare continuamente il bastian contrario, ah, sì. è chiaro che questo ti eh, crea una certa self-selection, no? Le persone disposte a eh, dire, accomodare, a non fare troppi cacacazzi, a dire vabbè è approssimativo ma va bene così uh, ovviamente no, non sono sempre lì a dubitare tutto tra l'altro nella, 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 questa, questo elogio del dubbio che ha la sua funzione storica ovviamente una sua funzione storica per l'eccellenza. il liberalismo è una roba che nasce adesso comincio a cambiare 18 argomenti perché mi vengono mente i pensieri a frotte quindi fermami uh, il liberalismo nasce di fatto non come una roba strutturata al contrario di, che so, il cosiddetto marxismo, che se lo inventa tutto Marx, non a caso lo chiamiamo marxismo, nel bene o nel male, ma in carità lo è giusta, c'è cioè il primo Marx, il giovane Marx, però il Quello signore è. a un certo punto comincia più o meno ad avere una sua visione del mondo la mette giù, lui pensa che è perfetta, funziona, tutta logica se lasciamo stare, eh? però ha una sua omogeneità nella, negli, anche negli errori. Il liberalismo è il prodotto molto più grande. no? Cioè, chi vuole vederci la, 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 le varie morali ciceroniane sul buon cittadino, sul buon padre di famiglia come i principi del, della, della visione liberale, chi associa liberale alla cultura liberale e laica e quindi alle lettere e via andando, e nella versione moderna nasce forte reazione ai dogmi religiosi cristiani. Esattamente. È anche ragionevole che i primi insistano che bisogna anche dubitare perché vivi in un mondo in cui ti spiegano dalla mattina alla sera che è tutto già rivelato, tutto già detto, lo decide il Papa. I teologi, per quello sono loro, c'è una verità in tasca, tu dici ma ah, no, perché insomma, visto che, eppure, si muove, uh, sì. posso dubitare di quello che lei dice. Poi bisogna storicizzare la Se non lo storicizzi, arrivi i cacacacalzzi attuali che ti dicono. No, no, è tutto complotto perché tu credi, credi alla stampa, tu credi agli esperimenti che ti raccontano al CERN, al CERN ti mentono e allora è l'inferno. Eh
0: sì, è, è esattamente, credo che tu abbia fatto una disamina storica che, che, che va peraltro a incontrare bene i due argomenti da cui siamo partiti oggi, cioè da un lato Donald Trump e il reintegro su Twitter e dall'altro appunto questo, questa chiamata alla libertà d'espressione, di cui io mi sono sempre fatto portavoce e continuerò a dire che è fondamentale, però dall'altro lato questa... Questo fraintendimento sul dubitare, sul ruolo del dubitare, sta facendo dei danni incredibili. Eh, io, beh, vabbè, tu l'hai letto, io beh, a, a, al dubbio do un certo rilievo nel libro Seneca tra gli zombie e, e, e lì io lo cerco di dirlo. Il dubbio è centrale, non solo direi per il pensiero liberale, in realtà proprio per l'atto della filosofia. Mi verrebbe da dire che anche, cioè, nel senso, qualsiasi atto creativo, anche nell'ambito della scienza, nasce dalla domanda «E se non fosse...» come è stato raccontato finora. Quindi il dubbio ha un ruolo fondamentale. Il dubbio non può esimersi poi dall'arrivare a un punto che tu prendi come diciamo così: eh, com- come punto di partenza per i ragionamenti successivi. C'è un bellissimo aforismo di Wittgenstein che dice ehm, «Io scavo con la vanga, ma a un certo punto la vanga incontra una roccia più dura». Cioè «Io devo eh, andare a mettere in discussione, dubitare, scavare, approfondire». Però si poi arriva a un certo punto in cui devo anche decidere dove fermarmi. Ora, io trovo che eh, il trionfo nel campo... Eh, del, del, del libertarism, libertarismo, libertarismo americano, eh, ma anche appunto questa simpatia che tanti, eh, tanti liberali italiani hanno nei confronti di figure come Donald Trump, che si è fatto portavoce di QAnon, di, di movimenti complottisti, robe veramente assurde, eh, terapiatisti, antivaccinisti e via dicendo, eh, sia proprio dovuto al fatto che si fraintende il dubitare con il credere. Ed è una cosa interessante questa, è una cosa interessante perché? Perché in realtà il complottaro il cagacazzi come tu in francese l'hai definito non è un dubitatore non è affatto un dubitatore è una persona che in realtà decide di aderire in modo molto più acritico a delle narrazioni Eh, dimenticandosi il fatto che poi nell'atto di dubitare, nella storia del dubbio umana c'è una serie di elementi che ti permettono di capire ok, questa roba qua posso tranquillamente esimermi dal metterla in dubbio E questa roba qua non entra, non entra. Eh, E questo credo che sia un po' alla base di quello che poi viene denominato quell'individualismo che è nichilistico, che è distruttivo e che porta la persona, spesso anche attenzione, persona con istruzione, non sono mica tutti ignorantoni quelli che aderiscono all'antivaccinismo, a questa roba qua, ok? Alla persona a dire, io do più rilevanza a ciò a cui individualmente voglio credere che non ha ruolo effettivo del dubbio, che è quello di dubitare fino a prova contraria. E ci dimentichiamo sempre che il dubbio è dubbio fino a prova contraria. E le prove contrarie, nel lato del dubitare, ci sono eccome. e come. E credo che sia, sia, sia questo anche il, mo- il motivo per cui una buona parte del campo liberale, del campo io lo definirei più che, sai che possiamo dire più, libera- più che liberale, il campo dell'individualismo politico. Cioè, adesso provo, provo a porti questa domanda, eh, perché liberale appunto è una, è una definizione che rischia di fraintendere. Potremmo dire che quello che stiamo definendo è quella, quella propensione a dare più importanza all'estro, alla scelta, alla libertà individuale che non poi alle necessita- necessità della collettività e via dicendo. E di conseguenza questo si traduce in un individualismo che però fraintendendo il ruolo del dubbio rischia di fare più danni che bene.
1: Ah, sono Sì, sono, stavolta non finiamo per discutere perché siamo, siamo d'accordo. Anzi, aggiungerò un po' di carne al fuoco. Io Vai. non so se l'ho già espressa. Da tempo coltivo una visione che purtroppo ho chiesto da amici in political science se c'è un po' di ricerca. Mi hanno detto sì, ce n'è un po', ma è troppo poca ed è stato un progetto empirico e cioè che quello che noi chiamiamo destra-sinistra no? sì. uh, uh, sia molto definito sia molto definito dall'appartenenza uh, a quello che chiamiamo destra-sinistra degli individui, il scegliersi di essere di destra o di sinistra abbia poco a che fare in media con l'aspetto strettamente razionale e calcolato ma molto a che fare proprio con meccanismi profondi di tipo caratteriali come sai, i psicologi amano a classificare e vanno di modo svariati elementi caratteri fondamentali no? di cui poi quello, quelli concreti sono delle combinazioni più o meno convesse uh, e io sono abbastanza dell'opinione che vi siano forti aspetti costanti caratteriali nella scelta la gente dice ma io sono di destra io sono di sinistra uh, ora liber- nel caso dei liberali sicuramente in Italia ci sono dei fortissimi aspetti caratteriali e uh, i liberali almeno in Italia Proprio per le loro origini storiche, molto snob, molto upper class, molto borghesia fine, no? molto mo, estrema quantità di snobismo e disprezzo per le masse popolari cattoliche, sono fondamentalmente dei narcisisti e gotici. Ah, il liberale classico, chi si sente liberale, chi professa continuamente il suo liberalismo. Forse per questo io mi sono sempre rifiutato di farlo, non solo perché ritengo le teorie liberali inconcludenti e incoerenti per buona parte, ma um, forse anche proprio per reazione caratteriale di estrazione sociale. No? Uh-huh. Il liberale è uno che si tiene più figo degli altri. Inter- dal mondo liberale viene spessissimo che eh, bisognerebbe, bisognerebbe sal- restringere il diritto di voto a quelli che passano gli esami, gli esami li fa lui, um, e-, e così via e credo che sia una caratteristica tremenda del mondo liberale italiano che ha sempre disprezzato le masse parte, per esempio, il disprezzo per le masse viene molto da cosa? da Cavour, no? e dal simbolo che viene da un certo laicismo questi che lavoravano in realtà per una delle case reali più reprive bigotte e sanfediste d'Europa in Savoia perché era una banda di bigotti sanfedisticamente falsi poi a casa loro lo facciamo il cazzo che volevano ma... Al contempo eh, l'avversario era lo stato pontificio, per cui, poi alla fine le cose hanno la loro ragione, per cui le masse cattoliche che che stavano con lo stato pontificio, che che facevano fuori pisacane e così via, che non insorgevano al grido risorgimentale della borghesia, erano ovviamente a disprezzare, erano il nemico, erano quelli che non stavano con te. C'è cioè, un certo piacere nella, nella lotta contro il brigantaggio da parte dei grandi generali piemontesi che alla fine a questi patrozzotici eh, gli insegniamo una lezione. No? Certo. Al di là del fatto che... e, e questa visione si trasmette nel tempo. No? È più facile in Italia trovare liberali fra i grandi aristocratici eh, che non fra uh, l'imprenditore. L'imprenditore di essere leghista o, <ride> o pidino. Um, e, e secondo me è proprio una selezione culturale e, e caratteriale che spiega perché il mondo liberale sia così minoritario e così frazionato. Ma me fa un po' ridere. Ora abbiamo convocato. approfitto di fare un po' una marchietta. Facciamola, facciamola. Uh, facciamola per il famoso appello del 26 Bologna 26 novembre. Bologna, sabato prossimo. Quindi tra sei sì. giorni, oggi è il 20. Giusto? Sì. Oggi è il 20. Tra sei giorni a Bologna alle ore 17 in piazza San Francesco. Facciamo un sit in con delle letture un po' di musica di supporto alla resistenza ucraina e di ricordo dell'Orodomor, perché è giornata mondiale in cui si ricorda l'Orodomor. E, e non è un caso, io ho iniziato a vedere le firme che arrivavano, tutte gradite, per carità, di associazioni. E invece ho pensato, ma guarda te, se questo mondo liberale italiano che rappresenta il due per niente, deve avere più firme di associazioni che, che partecipanti.
0: Sì, sì, è così, è così.
1: io Ci delle persone che riescono a appartenere a otto club diversi che fanno tutti la stessa roba. E tu dici, ma perché? Guarda, fate uno... Sai, questo, questo è uno spunto
0: interessante, perché è uno spunto che eh, mi dà il là per un ragionamento proprio antropologico. Io sono molto d'accordo quando dici che l'appartenenza al liberalismo, il riconoscimento in qualcosa che ha a che fare con il liberalismo, questo individualismo politico, antropologico, dicendo ha a che fare più col carattere... Che non con la razionalità. Allora partiamo, faccio una piccola parentesi. Secondo me quasi tutte le appartenenze hanno questa cosa qua. Forse in questo campo di più, ma io sono abbastanza convinto se noi facessimo uno studio dei caratteri, delle strutture caratteriali. Eh, medie, delle mediane caratteriali nei vari partiti nei vari gruppi appartenenze, troveremmo dei pattern abbastanza riconoscibili perché in fin dei conti noi finiamo per aderire a chi ci somiglia eh, però questo è un altro discorso che magari potremmo affrontare in futuro eh, credo che ci sia molto questa cosa eh, e, e, e credo che eh, per il carattere di coloro che si definiscono liberali, libertari, individualisti e via dicendo, ehm, ci sia la impossibilità della rappresentanza. Cioè il problema grosso è che in quell'ambito lì, per il modo con cui ci si racconta quell'ambito lì, a un certo punto l'atto di delegare a un gruppo la decisione, della mia identità ideale quindi di quello che penso a riguardo di quel problema di quell'altro diventa impossibile Ed è ciò che, se vuoi, sì, sì. se cioè, vuoi, se una, vuoi una, questa... una, è
1: un mondo di l'unico e le sue rappresentazioni.
0: Eh sì, esatto, è lo Stirner portato nella politica, sono d'accordo. E, e questo porta a quello che abbiamo visto mille volte, che è l'incapacità di trovare compromessi. Cioè, se tu differisci da me dello 0,8 o del 3%, non me ne frega un cazzo, significa che noi siamo di natura differenti, siamo che non possiamo accor- accordarci Vabbè, insomma l'abbiamo visto molte volte eventi accaduti in mezzo alla pandemia, con opinioni discordanti di qua e di là e quindi e c'è, quella, c'è, quella, c'è quella bellissima gag di Corrado Guzzanti quando fa l'imitazione di Fausto Bertinotti e allora c'è Fausto Bertinotti che descrive e fa perché noi in realtà nella sinistra italiana dobbiamo prendere e fare come i virus scenderci, scenderci, diventare sempre più piccoli per infilarci nel tessuto sociale e così arrivare fino a... in realtà quella gag è molto divertente eh, il problema è che è una cosa che descrive molto di più il mondo del il liberalismo, mondo liberale. il mondo liberale più che quello comunista quello. che è un mondo che in realtà ha saputo fare i suoi compromessi, eh, poi li hanno pagati i compromessi perché se vogliamo fare una critica hanno fatto dei compromessi tutti storti, sbagliati dicendo però cazzo li hanno fatti A noi, e con questo noi metto 16.000 virgolette, questo atto di compromesso è sbagliato perché il compromesso significa comprometterci, (ride) compromettere quell'ideale monolitico che io mi sono fatto di me stesso. E perché me lo sono fatto quell'ideale monolitico? Perché voglio mostrarmi agli altri come inviolabile, intoccabile, incorruttibile è una puttanata gigantasca gigantasca, gigantasca peraltro perché gigantasca <ride> ho appena inventato un neologismo per dire una puttanata ancora più grande, una puttanata gigantasca perché siamo tutti corrotti nel midollo e dobbiamo fare compromessi perché altrimenti siamo fottuti <ride> ecco questo mi verbe da dire
1: sì, no no sono ecco, per questa questione della libertà ecco lì, vedi eh, io sì, ho una posizione molto di sì, CLU oh. uh, molto? Io... Non ho sentito molto a CLU a Civil Liberties Union ok 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 sì 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 alla AIRA come si chiamava il loro leader che inventò la, 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 l'azione legale per difendere il diritto di nazisti di scocchi di manifestare lo sapete che la battuta di Belushi, no?
0: i nazisti, I nazisti di, di scocchi
1: in, in tutta la cosa sui nazisti di scocchi no? sì sì uh, nel film um, come si chiama? Blues, Blues, Blues Brothers che no? quando li vede sul ponte fare la manifestazione, gli va sopra, ma poi gli corrono dietro. Sono quelli che, alla fine, cadendo, da, da, sul Lake Michigan dall'alto, il capitano si rivolge a quell'altro e gli dice: eh, 'Ti ho sempre amato', rivelando dietro al macho al macio nazista. C'è cioè in realtà l'omosessuale, <ride> e quella cosa avviene dal fatto che negli anni '60. Divenne famosa una marcia proprio del partito nazista americano a Scocchi, che al tempo scocchi è un sobborgo di Chicago, è è un pochino a ovest di Evanston dove dove vivevo, un po' al nord-ovest di Chicago. Ed era abitata molto da ebrei, tra l'altro, ebrei di classe media o medio-bassa. Scocchi non è una e ci fu una famosa marcia dei nazisti che si cercò di impedire e la clou che è considerata liberale di sinistra iniziò questa causa per il diritto di, con un leader ebreo io sono abbastanza di questa opinione su tutte le questioni delle fake news per questo ho fatto liberi io non credo che le fake news si debbano proibire non posso credere che esista il tribunale delle fake news e decide cosa è fake e cosa non è fake perché il problema di, dell'altra Fake è come dubbio, no? Uh, in questo momento molti direnno, diranno, altri non l'hanno detto, l'altro giorno non, non ci hanno tutti presi in giro perché abbiamo detto delle bugie, quando sono venuti piccoli intellettuali di quelli che ovviamente vogliono di dibattere, poi a faccia non ne hanno citando i testi, uh, sono venuti a spiegarci che la nostra conversazione è un po' così rapida su uh, eh, l'altruismo efficiente, efficace, come diavolo si chiama, Uh, era prova della nostra ignoranza. Quindi, sì. fondamentalmente, semplific- abbiamo semplificato, abbiamo banalizzato. Non è una maniera per dire che stavamo dando fake news. <ride> sì, sì, certo, certo, assolutamente. Assolutamente. Anche quelle sono fake news. Se Boldrino o Dufer dicono che un'implicazione logica di questo e quell'altro, e tu non sei d'accordo, dal tuo punto di vista, stai dicendo fake news. Sta dicendo fake news. E allora, se sei lì che fai in tribunale, censuri, dicono no, sta roba di Boldrino non va nel libro di testo, non lo mettiamo. Uh, il video non si gira perché ha detto una roba che non è vera la stessa roba immagini se io voglio vivere in un mondo del genere in cui a seconda te c'è continuamente eh, qualcuno che fa il tribunale della cosa e non è aperto al confronto questo è il punto, puoi fare il tribunale ma il tribunale lo fai nel dibattito Ecco, questo, anche questa è una tradizione liberale nel modello liberale la gente fa quello che facciamo tu e io la settimana scorsa a te piace è in a me ah, no boh.
0: ci pigliamo ammazzate cazzo ed è divertente peraltro
1: Bussier dai suoi argomenti, Boldrini dai suoi controargomenti, vediamo quale regge. Perché io invito sempre la gente che mi dice: Ma hai mentito? Vieni a discutere, c'è gli argomenti. Sì, sì, sì. sì, sì, sì. Uh, anche stamattina c'era un ragazzo che, a mio avviso, era pisciato decisamente fuori al boccale dandomi del mentitore, gli ho detto, vieni a discutere. Lui tranquillamente mi ha dato il mentitore in pubblico. Ho detto, insomma, vieni. Questo ha avuto coraggio, io sciopo. A 19-20 anni è venuto a discutere, ecco. Questo è un modello che io considero liberale. Oggi il liberale, eh, invece, ritiene che, eh, no, moltissimi liberali ritengono che invece le fake news vadano bannate.
0: Sì, sì. Quindi, da da questo punto di vista, allora, eh, qui sfondi una porta aperta perché io, anche quando Trump fu bannato da Twitter, io dissi, cioè, nel senso. Eh, anche se capisco la razza che sta dietro questa cosa qua e questa razza non ha a che fare con la democrazia ma con gli inserzionisti ricordiamocelo (ride) Eh, Eh, ho sempre detto eh, l'atto di censura delle fake news, l'atto di eliminazione dei profili è sempre stato dal mio punto di vista un atto di sfiducia nei confronti della capacità di riconoscere le fake news. Cioè, cos'è che voglio dire? Voglio dire che un mondo che decide di censurare chi mente eh, è un mondo che si è arreso al fatto che le persone non possono più avere gli strumenti per riconoscere autonomamente le menzogne. E quindi è un mondo che di fatto sta regredendo. E su questo non c'è dubbio. Però allora ti faccio la domanda, visto che questo è il tema da cui siamo in qualche modo partiti. Tu sei d'accordo con il reintegro di Donald Trump su Twitter?
1: assolutamente come sarei d'accordo con l'entrino mio anche se spero che magari visto che mi sto disintossicando e dedicando ad altre cose uh, a credo di aver votato tra l'altro perché poi okay. i conti per leggere Twitter ce li ho incluso quelli dei Liberi Oltre che a 40.000 certo, follower mi certo. astengo dalla, perché ho altro da fare li uso poco eh, approfitto della situazione per fare altro e non stare non spendere un'oretta su Twitter tutti i giorni come facevo prima Prendo dieci minuti per leggere le notizie la mattina, e fine. Uh, tanto che sono a favore. Mm-hmm. Perché, perché, ripeto, le fake news, o ciò che si ritiene erroneo, lo si combatte facendo le contro fake news. Non si combatte censurandolo. Certo. La via della censura è come quella del carciofo, alla fine non rimane un cazzo. Certo. Cioè, è, facile, è abbastanza facile da capire. O è un problema... Certo che un problema abbiamo discusso, tu e io, da, dal primo giorno ci siamo visti, no? Certo. Mi ricordo quando sei venuto a dirmi, ma Michele continui a dire che è un problema culturale l'Italia. Che vuol dire? <ride> eh, certo che è un, problema, è un problema culturale. Nel mondo della trasmissione diretta in cui tutti parlano, riuscire a costruire informazione, segmenti di, di discussione razionale, fact-based, è molto più difficile in un mondo in cui l'informazione è concentrata certo occhio però perché nel mondo in cui l'informazione è concentrata filtrata e selezionata è anche un mondo in cui costruisci Putin o costruisci Mussolini e cioè costruisci ideologie nazionali folli in cui tutti credono che è vero che è l'Ucraina è un paese di nazisti dove fanno fuori tutti quanti
0: esatto è, e qui, qui, no, ne qui ne approfitto
1: ma in Russia ci credono eh, scusami.
0: No, qui, e qui ne approfitto perché eh, le, ho buttato un occhio alla chat c'era qualcuno che diceva ma quindi questa non è la giustificazione per avere Orsini in televisione certo ma il problema certo. non, è, non è avere Orsini o avere Lavrov il problema è avere Orsini e qualcun altro il problema, è, il problema di Orsini è che Orsini è sempre stato in televisione con Orsiniani e ogni qualvolta lui ha fatto dei monologhi lunghissimi, ha fatto trasmissioni in totale autonomia, spessissimo è andato in prima serata con altre persone che la pensavano come lui, perché? perché la linea editoriale di certe trasmissioni è quella. Quindi il problema non è tanto quella di avere o non avere orsini, è di avere orsini e avere anche chi può contrastare, può portare una visione alternativa a quella di orsini. Cioè ci siamo dimenticati assolutamente, siamo dimenticati, il problema è
1: dibattere con orsini. Esatto, non è dici, vabbè, adesso dibatti, pari tempo, perché io mi sono inimicato tutti i social e i social i, i talk show Perché non era dibattito? Perché bisognava io sono anche bravo a alzare la voce, però a un certo punto, francamente, lo faccio e l'ho sempre detto, lo faccio perché devo. Cioè. a me era un piccolone a un certo punto mi ha rotto il cazzo di dover andarmi a armarmi di aggressività ogni volta che andavo in trasmissione perché se no non riuscivo a parlare, ma vaffanculo,
0: certamente, certamente.
1: A un certo certamente. punto mi ero andati a quel paese, mi sono andato quindi quello, il problema non è puoi andare a fare dibattiti in cui esatto. non c'è il moderatore che dice adesso tocca a adesso tocca a Duffer, adesso tocca a esatto. quell'altro
0: esattamente, quindi ecco cioè, il problema non è, non è il Orsini il problema è avere, 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 avere un contraddittorio avere, avere qualcuno che ne parla soprattutto, ripeto ragazzi, sulla tv pubblica perché ecco, qua aggiungiamo questo aspetto, io qui Mi posso permettere di dire, ok, ascolta, ho voglia di dibattere con Michele Boldrina, anche se so che magari saremo d'accordo sulle cose che diciamo, poi spesso non siamo d'accordo, quindi dibattiamo, eh, però posso permetterlo. Sulla TV pubblica è un altro discorso, ok? TV pubblica dovrebbe garantire il pluralismo e non lo fa, non lo fa, perché la TV pubblica la rai è talmente proiettata nel, nella sua demenza mentale che finisce per dare completa, eh, completa piazza agli orsini di questo mondo e quindi non porta a nulla e perciò la casalinga di Voghera che avrebbe magari anche gli strumenti intellettuali per farsi una sua idea di fronte a un serio contraddittorio, non hai il contraddittorio e quindi certo che finisce per pensarla come Orsini eh, quindi mh, ci sono tanti tanti aspetti, ok, però io sono molto d'accordo con questo però, tipo, Ma quello
1: un... del contraddittorio per esempio è un'essenza sì. della, di nuovo della visione liberale del mondo, che si è perso completamente eh sì, sono d'accordo. Perché, perché nella certa cultura invece il contraddittorio non si fa perché è maleducato Perché dibattere, perché poi è anche vero, come succede delle volte, no? eh, che quando uno dei due ha platealmente torto, si è platealmente inventato delle cose sì. e non riesce a leggerle, nel contraddittorio cade. No, a me è capitato, infatti, cioè è successo che quello di Modern Monetary Theory, messo di fronte al fatto che aveva appena negato di aver detto le cose, gliele ho mostrate citandole, è scappato. Dice, basta che non discuto più. <ride> no? O il giovane che ha dibattuto con me stamattina, effettivamente, alla fine ha fatto una brutta figura, ha avuto più tempo di parlare di me, gli dato apposta. Cioè, peccato ovvero che si era inventato una roba assurda, e cioè che la CIA non aveva contribuito, non aveva avuto un ruolo dominante il golpe iraniano del 1953 che aveva spodestato Mossadegh allora, c'è una letteratura mondiale che, costruita da mezzo secolo dai migliori storici che lo provano i documenti dove c'è scritto e quindi io gli ho detto ma ascolta ma perché sostieni sta roba qua perfino i link che mi mandi tu salvo uno che uno dice, sì ma Mossadegh una testa di cazzo Sarà stata una testa di cazzo ma l'hanno dato tutto loro dico, dicono l'opposto di quello che sostieni perché secondo me secondo me a me non sembra così importante dico oh, figliolo non è che puoi fare... Eh. Allora, è vero che in certe situazioni uno delle due parti fa la figura un po' che uh, quell'altro è aggressivo e lui, poveretto, è stato umiliato. E, non, e in un certo tipo di, di, di persone questo è brutto, non si fa... Non si fa, sì, sì, no. certo. certo. Non, devi, eh, non devi umiliare. Ma nessuno umilia. Cioè, d'altra parte cosa devo fare? Cioè, a Trump. Io vorrei che lo umiliassero
0: Certo, certo, sono
1: d'accordo. Però ci devi dibattere, non devi fare le figure della Clinton. Chi ci perde i dibattiti di realtà non ha argomento.
0: Sì, 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 sì. Ah, su questo, su questo sono, sono d'accordo. Però allora provo a porti un, un'ultima questione, poi magari rispondiamo a qualche domanda prima di concludere la, la, la trasmissione. Sì, eh, certo. Una delle obiezioni che si fanno e che secondo me ha un grado di credibilità eh, è eh, Michele Boldrin ha 150.000 iscritti su Twitter, ok? E quindi anche se spara un sacco di minchiate <ride> fa pochi danni. <ride> Donald Trump ha 50 milioni di iscritti e quindi Donald Trump è molto più difficile mettergli un contraddittorio perché il megafono che lui ha a disposizione è infinitamente maggiore rispetto a chiunque altro e quindi lì c'è una questione numerica a questo aggiungiamo il fatto che Donald Trump è stato presidente degli Stati Uniti e ora è ricandidato Quindi, e aggiungiamo il fatto che comunque ha fomentato la rivolta a Capitol Hill. Quindi c'è una serie di elementi che fanno dire, anche a persone che magari, e ti dico, è l'unica cosa che mi mette in dubbio in questa posizione, perché anch'io dico, sì, bisogna reintegrare Donald Trump. Però l'unico dubbio è questo. L'unico dubbio è, come faccio a costruire un contraddittorio a Donald Trump? Ovviamente parte della risposta è, bisognava farlo dieci anni fa, quindici anni fa. Adesso è sicuramente tardi. Però si può fare. Perché questo è il dubbio che mi viene, capito? È la dimensione, è una questione quantitativa. Vacanze in Sicilia o in Sardegna? Con i traghetti GNV, viaggi in relax, porti tutto quello che vuoi e ottieni super vantaggi. Col nuovo programma Fedeltà MyGNV, accumuli i punti viaggiando, ricevi un cashback del 20% e tanti sconti a bordo. Non c'è modo più conveniente per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it
1: Ma secondo me si può fare alcune delle cose di su Trump specifico vanno separate cioè ha commesso dei reati si persegua non c'è mica che la libertà di parola mica implica che perseguire i reati quindi lo stanno cercando di fare su January 6th non sì. è mica ed è bene che lo facciano per carità ha falsifica la sua dichiarazione dei redditi che venga perseguito ha fatto trucche che venga perseguito cioè non è che la libertà di parola implica cioè io sono dell'opinione che Valanzasca ha diritto di parlare dopodiché rimane un delinquente cioè sia chiaro no? Certo. Uh, e, poi, e poi signori miei non so bene cosa dirlo perché sai rischia di sembrare siccome siamo più, de- più deboli meno capaci e così via allora bisogna impedire di parlare se no vince lui Guarda, insomma, ha molte risorse sì ma Bloomberg ne ha di più ha molte risorse ma sì ma Elon Musk ne ha ancora di più che si impegni Bill Gates a fare dei dibattiti con, con Donald Trump se è preoccupato com'è di Donald Trump che si impegni, fate hobby, eh, uh, Jack Bezos, uh, whatever, uh, la politica e la democrazia sono quelle robe lì. Uh, la democrazia è eh, 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 che vota il demo. E lo ripeto e lo straripeto, uh, il demo è fatto di gente molto semplice. Il demo, la parte I centrale demoni. del demo. <ride> e fa, eh, quindi sì, sono totalmente d'accordo, però ci si confronta. Sì, sì, sì. Perché poi è banale appena stabilisci la regola che lo puoi censurare, quando vince quell'altro ti censura lui. Sì, sì, ma quello, quello, quello non è banalissimo.
0: Sì, sì, sì. Su quello non c'è alcun dubbio. Eh, diciamo che l'unica, ecco, l'unica, l'unica cosa è eh, che, che questa è una cosa che andava fatta letteralmente vent'anni fa.
1: Eh, adesso eh, eh, è guarda, molto più difficile, poi capiamoci in un certo qual modo. Quelli come Trump, li sconfiggi con i fatti. Il fatto che non gli sia andata piuttosto bene, che stia diventando una minoranza nel Republican Party, forse, prova che non è vero che poi sono imbattibili. Adesso vediamo come va. Però, insomma, no? No, no, questo non è il dubbio. Che sia, in ba- che sia sta specie di macchina da guerra che non è possibile tenere sotto
0: controllo. No, infatti anche perché adesso tutti i suoi, tutti i suoi candidati hanno, sono stati, hanno preso una batosta, quindi su quello, su quello non c'è dubbio.
1: Eh, sì, a non, tutti, non tutti, eh, non diciamo, però è una bella, quantità, una cioè bella non quantità. Non è andata così bene come sperava.
0: No, no, è vero, è vero, è vero. Eh, vedremo, vedremo. Intanto, intanto 2024. Il punto è
1: che appunto non c'è un perché non ha assolutamente senso.
0: Ma secondo te... Anche
1: se, e anche quello va detto, va detto, va detto scusami perché voglio dire dire, ma come potrei ma poi tu hai sempre difeso sì e l'altra faccia è la medaglia io non invoco che sia censurato non invoco 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 invoco
0: invoco 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 invoco
1: invoco io invoco io non invoco venga censurato sulla ragione del fatto che non ha diritto di parlare perché non sono d'accordo con lui, fondamentalmente dice Bari dopodiché, sia chiaro la precedente amministrazione di Twitter lo voleva lo voleva censurare cazzi amministrazione di Twitter alla fine, visto che nel contratto hanno avuto la furbizia di mettere che loro possono bloccarti, per qualsiasi ragione anche senza ragione, semplicemente perché gli va così, punto, e non devono darti nessuna giustificazione, c'è scritto a ok lo stesso perché sono spazi privati è un'altra forma di libertà le due forme di libertà apparentemente si contraddicono e sì, mi contraddicono ha detto anche qualcuno più famoso di me e quindi ma non è che una elimina l'altra di per sé come argomento logico come il buon Isaiah Berlin ci ha insegnato spessissimo nella vita i cosiddetti principi assoluti si scontrano fra di loro e ti fanno capire che assoluti non sono ecco lì c'è il dubbio come che scegli? scegli? Dici no, io no, io voglio che anche i nazisti di Scocchi parlino. Uh, questo viola il rispetto per i morti nell'olocausto? Sì, però mi spiace dire, in questo momento io ritengo più importante per il mio criterio che parlino anche i nazisti e quindi lo faccio e mi prendo la responsabilità
0: sì sì sono, sono, sono pienamente d'accordo su questa, su questa posizione Eh vabbè dai insomma sì,
1: oggi non si litiga dai prendiamo no, oggi, poi domande che io devo scappare o- 10 oggi 10 niente
0: io chiudo la puntata per quelli che stanno vedendo in differita vi ricordo che se volete vedere le domande e le risposte alla fine di ogni live anche di The Fireball Dream dovete abbonarvi quindi abbonatevi grazie a quelli che hanno sì, seguito dico. grazie Michele per la chiacchierata in live non uscite che adesso rispondiamo a qualche domanda e ci vediamo prestissimo è 26 26 novembre a Bologna per la commemorazione dell'Olodomor con Liberi Oltre. Siateci e firmate l'appello. E se l'appello. non potete
1: venire sul sito di, di Liberi Oltre a firmare almeno la Firmate l'appello. Sta crescendo molto il numero di adesioni, però a firmare almeno la
0: Dai, firmate, firmate e andate il 26.
1: Ciao!